0: Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε μια γυναίκα που δεν πήγε ποτέ σχολείο, αλλά κατάφερε να γίνει η πιο πετυχημένη συγγραφέας όλων των εποχών. Κυρίες και κύριοι, η Αγκάθα Κρίστη. <σχειάς> Ακούσαμε με τη φωνή της αγκάθα κρίστη να λέει ότι σιχαίνεται να βγάζει λόγου. Θα ευχόταν να ερχόταν κάποιο να την σώσει και να μιλήσει εκείνος αντί για αυτήν Μόλις ξεκίνησε άλλο ένα επεισόδιο του Storyteller.gr Με πρωταγωνίστρια μια συγγραφέα που βιβλία τη έχουν διαβάσει ακόμα και κάποιοι που παραδέχονται ότι μισούν το διάβασμα Δύο εκδόσεις φαίνεται πως ξεπέρασαν σε πολλήσεις το ρεκόρ που κατάφερε η αγκάθα κρίστηματα στις νομικά της Τα βιβλία του Σέξπιρ και η βίβλος. Αυτή η γυναίκα είδε το φως της ζωής για πρώτη φορά στο Τορκί, του Ντέβον στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890. Το όνομά της Αγκάθα Μέρι Κλαρίσα Μίλερ. «Ένα από τα πιο τυχερά πράγματα που μπορούν να συμβούν σε έναν άνθρωπο είναι να έχουν ευτυχισμένη παιδική ηλικία», συνήθιζε να λέει. Και αυτό συνέβαινε και με τη δική της ζωή». Είχε δύο γονεί που λάτρευε, μία αδερφή και έναν αδερφό μεγαλύτερο από εκείνη με του οποίου τα πήγαινε περίφημα, ένα μεγάλο και φιλόξενο σπίτι, το Άσφιλτ, στο οποίο διέμενε η οικογένεια χωρί προβλήματα, και φυσικά την αχαλήνοτη φαντασία τη. Φανταζόταν διάφορα πράγματα: ότι το σπίτι είχε κάποια κρυφά δωμάτια, ότι ο κήπος ήταν αόρατο, πράγματα που θα την έκαναν την πιο εμβληματική συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορυμάτων στην παγκόσμια ιστορία τη λογοτεχνία. Κι όμω δεν ήταν εκείνη στην οποία διαφαινόταν κάποιο συγγραφικό ταλέντο. Εκείνη θα προτιμούσε να γίνει ντίβα τη όπερα. Αλλά ένα στοίχημα που έβαλε με την αδερφή τη ότι δεν θα μπορούσε να γράψει μια ολοκληρωμένη αστυνομική ιστορία ήταν ο λόγο που αποκαλύφθηκε τελικά το χάρισμα να πλέκει ιστορίε γεμάτε μυστήριο και ανατροπέ. Περίεργο για ένα παιδί που δεν πήγε ποτέ σχολείο, για ένα παιδί που μέχρι τα οκτώ του χρόνια δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει. Η μητέρα της Κλάρα ήταν το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής της Κι ήταν το πρόσωπο που της τέρισε τη δυνατότητα να διαβάζει. Η Αγκάθα έμαθε να διαβάζει μόνη της και στα δέκα της έγραφε ήδη τα πρώτα της ποιήματα. «Τι είναι αυτό που σας έκανε συγγραφέα» τη ρωτούσαν συχνά. «Χα, η Βαρεμάρα» απαντούσε. «Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για να γράψει από τη Βαρεμάρα. Αμφιβάλλω αν παίρνουν σοβαρά την απάντησή μου».
1: People often ask me what made me take up writing. And many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously. Although it's a strictly truthful one. You see, I put it all down to the fact that I never had any education. Although I was gloriously idle, I found myself making up stories and acting the different parts. Like to make you right.
0: Υπάρχει ωστόσο ένα στοιχείο, μια μικρή λεπτομέρεια από την παιδική τη ηλικία που προϊονίζει αυτό που θα συμβεί αργότερα στην ενήλικη ζωή τη. Όλα τα παιδιά έχουν έναν εφιάλτη. Ο δικό τη εφιάλτη ήταν πάντα ένα και επαναλαμβανόμενο. Είχε ανθρώπινη μορφή. Ήταν ο πλάνθρωπο, the gunman. Ένα γαλανομάτη άνδρα με πιστόλι που απρόσκλητο την επισκεπτόταν στι πιο ξένιαστε και ευτυχισμένε στιγμέ τη ζωή τη. Καθόταν και την κοίταζε κατάματα. Ήταν η έπνευση μεταμορφωμένη σε έναν πιθανό δολοφόνο? Προφητικό όραμα μιας λαμπρής συγγραφικής καριέρας? Μια σατανική σύμπτωση? Ίσως ήταν η προσωποποίηση του ταλέντου της στην πλοκή αστυνομικών μυστηρίων και αν την επισκέφτηκε τότε στην παιδική της ηλικία σίγουρα δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Αναγκάστηκε να μεγαλώσει απότομα μετά το θάνατο του πατέρα τη, όταν ήταν μόλι 10 χρόνων. Ο πατέρα τη ήταν γενικά ένα εύπορο επαγγελματία και μάλιστα είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, ήταν Αμερικανό. Α πούμε ότι κληρονόμησε από αυτόν τον κόσμο πολιτισμό και την φιλοπεριεργειά τη. Για πρώτη φορά, με την απώλειά του, μαθαίνει την αξία των χρημάτων. Η επίδραση τη έλλειψή του είναι τόσο έντονη, που κάποιοι το συνδέουν με την αιμονή τη, το κίνητρο των δολοφόνων στι ιστορίε τη, να είναι τι περισσότερε φορέ. Τα χρήματα. Μετά το θάνατο του πατέρα τη, συνέχιζε να ζει στο με τη μητέρα τη και τα δύο αδέρφια τη, να διαβάζει, να γραφεί ποίηματα και να κολυμπά ατέλειωτες ώρε στη θάλασσα του Ντέβον. Το κολύμπ ήταν μια δραστηριότητα που δεν εγκατέλειψε μέχρι το θάνατό τη. Σχεδόν αμφίβια κολυμπούσε σαν ψάρι. Στα ελάχιστα βίντεο που έχει η οικογένειά τη από εκείνη, φαίνεται χαμογελαστή με ένα ολόσωμο μαγιό να βουτά στην αγκαλιά τη θάλασσα. Το 1912 γνωρίζει τον γοητευτικότατο νεαρό στρατιωτικό και επιχειρηματία Άρτσι Κρίστη. Ω νεαρή κοπέλα είχε τι επιτυχίε τη το αντίθετο φίλο. Απέριψε πολλές προτάσεις για να δεχτεί να βγει τελικά με τον Άρτσι. Η μητέρα της Κλάρα δεν είδε με καθόλου καλό μάτι αυτή τη σχέση και φρόντισε να μην τη το κρύψει. Ένας τόσο όμορφο άνδρα, την προειδοποίησε, δεν θα περνά παρατήρητο. Αυτό θα σουραγίσει την καρδιά. Θα τον θέλουν όλε οι γυναίκε και φάνηκε στη συνέχεια δεν είχε άδικο. Η αγκάθε ερωτεύθηκε σφόδρα τον Άρτσι αλλά δεν είχε προλέψει ότι αυτό που θα τον έπαιρνε αρχικά από κοντά της δεν ήταν μια γυναίκα αλλά ο πόλεμος. Ξεκινά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο Άρτσι κατατάσσεται και νιώθει ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει το θάνατο. Τη ζητά να τον παντρευτεί και να τον περιμένει. Ο Άρτσι φεύγει στο μέτωπο και η αγκάθα κατατάσσεται και αυτή ως εθελόντρη ένα Είναι μια σημαντική εποχή για εκείνη για πολλούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που έκαναν την αγκάθα να μεταμορφωθεί σε αυτό που εξελίχθηκε αργότερα. Το καλοζωισμένο κοριτσάκι από τους ανθισμένους κήπους του Άσφιλτ βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο ανάμεσα σε τραυματίες, αίματα και εγχειρήσεις που γίνονται πολλές φορές χωρίς παραβάν στο διπλανό κρεβάτι.
1: Πρώτη φορά που είπα ήταν μια δυνατότητα και το έκανε να σας πολύ αυτοί να
0: σημαίνει και ξεκινήσαμε να αισθανόμαστε But in life gets used to. Την πρώτη φορά που έφτασα εκεί γινόταν μια εγχείρηση στο στομάχι ενός στρατιώτη Αρρώστηνα σε αυτή τη θέα και άρχισα να τρέμω. Αλλά όλες τις ζωές συνηθίζονται. Ένας πρόσφυγας του πολέμου από το Βέλγιο την εμπνέει να δημιουργήσει τον περίφημο Πουαρώ. Ο Ηρακλής Πουαρώ γεννήθηκε στο νελό τη στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου μέσα στην απέναντι θυλίψη και τον πόνο. Ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει κανεί. Πού μπορεί να βρει την έμπνευσή του ένας συγγραφέας Η εργασία της στο νοσοκομείο Κάνει την ανήσυχη αγκάθα κρίστη Να αντιληφθεί για πρώτη φορά στη ζωή της Ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει ζωή Και εκτός σπιτιού Και να φανεί και χρήσιμη Είναι ικανή να προσφέρει στην κοινωνία Και παράλληλα και στον εαυτό τη. Τη δυνατότητα να εξελιχθεί Η συγγραφέα, αλλά και γυναίκα αγκάθα κρίστη μόλι γεννιέται Το πρώτο της βιβλίο εκδόθηκε με δυσκολία το 1920, με τεράστια δυσκολία γιατί απορρίφθηκε τέσσερις φορές από τέσσερις διαφορετικούς εκδότες. Φαντάζεστε πώς θα ένιωσαν τα κατοπινά χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της όλοι αυτοί οι εκδότες που αρνήθηκαν να εκδώσουν τη δουλειά της. Η πρώτη τη εκδοτική προσπάθεια στεύθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς. Αυτός ήταν ο τίτλος του πρώτου της Βιβλίου. Ταξίδεψε αρκετά στον Ντέβον. Εξάλλου το Ντέβονσάιρ υπήρξε το σκηνικό στο οποίο ανέπτυξε πολλέ από τι ιστορίε τη. Κλείστηκε 15 μέρε σε ένα ξενοδοχείο κοντά στον εθνικό δρυμό Dartmoor. Έμεινε εκεί μέχρι να τελειώσει την ιστορία τη. Και τι περιείχε αυτή? Τα συστατικά που την έκαναν πετυχημένη. Ένα μεγάλο σπίτι στην εξοχή, μια μεγάλη παρέα υπόπτων, μια δολοφονία από δηλητήριο. Ο πόλεμο τελειώνει. Ο Άρτζι επιστρέφει σώ και βλαβής, σωματικά. Ψυχικά όμω δεν θα είναι ποτέ ο ίδιο. Το τραύμα του πολέμου δεν φεύγει εύκολα. Ο γάμο δείχνει να κυλά ήρεμα. Γεννιέται το μοναδικό παιδί του, η κόρη του Ροζαλίντ. Λίγο μετά ξεκινά με το σύζυγό της ένα δεκάμινο ταξίδι. Ο δυναμικό τη χαρακτήρα φανερώνεται σε ένα ταξίδι στη Χαβάη. Έλκεται πάντα από τη θάλασσα, δοκιμάζει να κάνει σερφ. Τα καταφέρνει. Και όχι μόνο τα καταφέρνει, αλλά είναι μία από του πρώτου Ευρωπαίου που θα δοκιμάσει να κάνει όρθια σερφ στη σανίδα και το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν περίφημα Ο γάμος, η πωλήσεις των βιβλίων Η Αγκάθα κερδίζει τόσα χρήματα Ώστε να είναι μία από τις πρώτες ιδιοκτήτριες αυτοκινήτου παρακαλώ Αγοράζει ένα Μόρις Κάουντι Η αίσθηση ήταν τόσο έντονη για την ίδια από πει Η οποία παρομοιάζει την οδήγηση Με εκείνο το αίσθημα που νιώθει όταν γνωρίζει για πρώτη φορά τη βασίλισσα την ώρα που ηχογραφείται αυτό το επεισόδιο, να πούμε ότι η Αγγλία δεν έχει πια Βασίλισσα, έχει Βασιλιά. Η Αγκάθια είναι ευτυχισμένη. Η ευτυχή όμω αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Άρτσι, ο αγαπημένο, όμορφο σύζυγός της επιβεβαιώνει του φόβου τη μητέρα τη, Κλάρα. Ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα, μια οικογενειακή του φίλη, την Άνση Νίλ. Μια ζουμερή αλλά σκοτεινή γυναίκα, με την οποία ο Άρτσι περνά ατέλειωτε ώρε παίζοντα γκολφ. Την ίδια χρονική στιγμή πεθαίνει η αγαπημένη τη μητέρα. Ο έρωτα τη ζωή τη, όπω λένε πολλοί. Σε αυτήν εξάλλου είναι αφιερωμένο και το πρώτο τη βιβλίο. Όσο προσπαθεί να συμμαζέψει τα πράγματά τη από το πατρικό τη σπίτι, το Άσφιλτ, εμφανίζεται ο Άρτσι, ο οποίο τη ξεφουρνίζει όλη την αλήθεια. Ότι είναι ερωτευμένο δηλαδή με την Ανσυνίλ και ότι έχει σχέση μαζί τη. Η ιστορία, ωστόσο, απέδειξε ότι δεν επρόκειτο για κάτι επιπόλαιο. Έκαναν μαζί έναν γιο και έμειναν παντρεμένοι μέχρι το τέλο τη ζωή του. Λίγες μέρες μετά, συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου του 1926, συμβαίνει κάτι που έχει απασχολήσει πολύ τους βιογράφους της, αλλά και τις εφημερίδες της εποχής. Η αγκάθα κρίστη μπαίνει στο αυτοκίνητό της και εξαφανίζεται. Το βρίσκουν παρατημένο στη μέση μιας περιοχής με λόφους και χαμηλή βλάστηση. Πάνω από 15.000 άνθρωποι προσπαθούν να τη βρουν μαζί με σκυλιά. Δέκα μέρε μετά την βρίσκουν σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο Harrogate. Ζητάει ένα δωμάτιο στο όνομα τη ερωμένη του Archie, δηλαδή κάνει check-in ω Miss Nancy Νίλ. Η έξοδό τη από εκείνο το ξενοδοχείο γίνεται πρωτοσέλιδο, όπω και το διαζύγιο τη εξάλλου. Αρνείται πεισματικά στο υπόλοιπο τη ζωή τη να αναφέρεται σε εκείνη την εξαφάνιση. Ένα μείγμα θυμού και εκδικητικότητα απέναντι στον Archie? ενοχών και τύψεων απέναντι στην κόρη τη, ντροπή απέναντι στο αναγνωστικό τη κοινό ή μηπω οι φήμες για μερική απώλεια μνήμης λόγω έντονου ψυχικού στρέσ. είναι και αυτό ένα κομμάτι της αλήθειας όλα αυτά μαζί ή και τίποτα Το 1928 παίρνει οριστικά διαζέγει από τον Άρτσι και ξεκινά ένα ταξίδι που θα τη αλλάξει τη ζωή για πάντα. Ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη. Επιβιβάζεται στο Orient Express στη γραμμή Προσβαγδάτη. Η επίσκεψη σε χώρους ανασκαφών γίνεται το νέο της πάθος. Εκεί γνωρίζει και τον έρωτα της ζωής τη τον Μάξ Μαλλοίν, ένα νεαρό αρχαιολόγο. Ο Μαξ θα πει αυτήν, ήξερα ότι θα γινόταν η σύντροφο τη ζωή μου από τον τρόπο που αντιμετώπισε μια ατυχία να κολλήσει το αυτοκίνητό μα στις λάσπε. Το πήρε χιουμοριστικά, δεν κρίνιαξε. Αντίθετα το διασκέδασε. Παντρεύτηκαν το 1930. Η αγκάθα εκτό από τον Μαξ ερωτεύθηκε για πάντα και την Ανατολή. Και η Ανατολή εκείνη. Εμπνέεται το έγκλημα στον Ήλο και το έγκλημα στο Orient Express. Είναι η στιγμή που ξεχωρίζει από όλου του σύγχρονου τη η ιστορία επαναλαμβάνεται και με τον Μαξ. Αγοράζουν 12 κίνητα στον Τεύων, αλλά ξεσπά πόλεμος. Ο Μαξ υπηρετεί στην αεροπορία στη Βόρεια Αφρική και εκείνη βρίσκεται ξανά εθελόντρια σε νοσοκομείο. Η εμπειρία της στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά και η εργασία της στο φαρμακείο, στο Πανεπιστημιακό Φαρμακείο, συγκεκριμένα του Λονδίνου, της χαρίζει τι γνώσει γύρω από την χρήση των δηλητηρίων. Γνώση που θα χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό στα περισσότερα από τα βιβλία της αφού τα θύματά της δηλητηριάζονται. Στην ιδιαίτερη πατρίδα της υπάρχει ένα κήπος στον οποίο έχουν φυτευθεί φυτά από τα οποία κατασκευάζονται τα δηλητήρια που περιγράφονται στα βιβλία της. Το υδροκιάνιο είναι το αγαπημένο της, αν υπάρχει αγαπημένο δηλητήριο. Οι πρώτοι αναγνώστης που τη έκαναν κοπλιμέντα ήταν μάλιστα φαρμακοποιοί. Επαγγελματίες που την συνέχεραν για την ακρίβεια στη χρήση των φαρμάκων.
1: Uh, A young man here has been convicted and sent to hang. He didn't do it and you know who did. Oh, it
0: Η Αγκάθα Κρίστη πέθανε στι 12 Ιανουαρίου του 1976, πλήρη ημερών. Έχει μπει στο ρεκόρ Γκίνε ω συγγραφέας που πούλησε τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία του μυθιστορήματος. Συγκεκριμένα έχει πουλήσει ένα δισεκατομμύριο αντίτυπα στα αγγλικά και ένα ακόμη δισεκατομμύριο σε 103 άλλε γλώσσες. Ο περίφημος detective Ηρακλή Πουαρό και η δαιμόνια για ροτοκόρη Miss Marple ενσαρκώθηκαν σε σειρές επεισοδίων στο BBC αλλά και στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, σε κόμιξ, ακόμα και σε βιντεοπαιχνίδια. Η κάθε Κρίστη θα σκοτώσει τον Ηρακλή Πουαρό, τον αγαπημένο μας ήρωα, στο βιβλίο Αυλαία Η Τελευταία Υπόθεση του Πουαρό. Και για πρώτη φορά θα γίνει κανονικότατη νεκρολογία σε λογοτεχνικό ήρωα από του New York Times. Δε όμως μεγάλης εκτίμησης από τους συναδέλφους της, ο Ρέιμοντ Τσάντλερ την κατηγορεί για λογοδιάρια. Αλλά τι σημασία έχει αυτό. Είτε έχεις τελειώσει το Χάρβαρτ, είτε έχεις τελειώσει το Δημοτικό, είναι πανεύκολο να διαβάσεις και να απολαύσεις τα βιβλία της. Και αυτό είναι ένα χάρισμα που δεν διαθέτουν πολύ. Οι άνθρωποι λατρεύουν τις λίστες. Κυκλοφορούν λίστες με τα αγαπημένα της βιβλία. Η λίστα των New York Times, η λίστα του Guardian, διάφορες λίστες. Εμείς θα κρατήσουμε τη δική της αγαπημένη λίστα. Αν δεν έχετε διαβάσει ποτέ κάποιο από τα αστυνομικά της μυθιστορήματα, πράγμα που αποκλείω, σας παρουσιάζω 10 από αυτά που η ίδια θεωρούσα τα καλύτερά της. Πρώτον, και δεν έμεινε κανένας. Δεύτερο, η δολοφονία του Roger Ackroyd. Τρίτο, πρόσκληση σε φόνο. Τέταρτο, έγκλημα στο Orient Express. Πέμπτο, τα 13 προβλήματα είναι μια συλλογή διηγυμάτων. Έκτο προς το μηδέν. Έβδομο, ατέλειωτη νύχτα. Όγδο, δέκα υπόπτη για φόνο. Ένατο, η δοκιμασία της αθότητας. Και τελευταίο, η φαρμακερή πένα. Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του storyteller.gr.
1: that awful sound bang bang i used to shoot you down